1: Idag är Björk här, en ung transkilla och pratar om hur det är att vara ja, transperson, feminist, för detta lesbisk. Hur det är liksom att gå från ett kommun till, till ett annat. Väldigt generöst avsnitt. Sit back, relax och lär er något nytt. Hej! Det här är en podd från L. Under hudan. Under huden Med kakan, 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 kakan. Hermansson mm. Har du gått ett år på test då? Mm,
0: den 15 september eh, Började förra året fan, vad gött
1: det, Kändes det liksom som en revelation Du bara äntligen
0: Ja verkligen gud jag. Det ser så lång väntan Så att eh, Det är ju... Något bara längtade efter så himla länge. Så att, och jag, jag, jag hade egentligen tänkt spara könsceller. Så mm. jag stod i för det först i flera månader. Fast jag fick börja på test då för det ville spara könsceller.
1: Vad gör man när man sparar könsceller?
0: Alltså man tar ut ägg typ mm. och fryser in dem.
1: Mm. Och för er som lyssnar nu som jag inte vet. Innan var det ju så att om man skulle göra en könskorrigering så var man ju tvungen att sterilisera sig. Exakt, då fick man inte frös,
0: frysa. Nej. Nej. För då, det var, ja, det var olagligt. De skulle förstöras liksom. Ja. Om det fanns något. Eh, Så att, men det, det, vården var liksom inte, för att man visste om att det skulle hända för att det skulle bli lagligt så var inte vården riktigt beredd på det. Så att köen, alltså väntatiden var typ nio månader. Och det blev längre och längre i tiden. Så jag, till slut så orkade inte jag Nej. vänta på det. Så då började jag, ja, väldigt plötsligt. Mm. <laughs> När jag men, att var så för att
1: jag. det handlar ju så himla mycket om vad jag förstå, förstått om liksom, ja, men det här med att passera, som man pratar om. Mm, att mm. passera som det könet man är. Då vill man kanske ta ha en liten, liten pip i röst.
0: Nej, exakt. Det var ju typ det som blir det mest liksom obvious. Alltså, folk kanske kunde känna mig som killa om jag inte pratade. <laughs> typ.
1: mm, men det är ju eh, inte kul att vara tyst. Nej, det är
0: inte så roligt. Nej, nej.
1: Det ligger Nej. inte i det inte <laughs> naturliga habitatet och tyst. Nej, det är inte det. Nej.
0: Så att det gör ju jättemycket, verkligen. Eh, och så gör det väldigt mycket lättare när man väntar på operation. Mm. Eh, för att liksom, det händer saker med kroppen, eh, mer muskler, mindre bröst. Liksom. Så att det, det hjälper ju väldigt mycket. Det är
1: sjukt att brösten blir mindre. Mm. Hur snabbt gick det för dig att det hördes på brösten?
0: Alltså det gick väldigt fort. Jag kände typ så här. Och det kanske var inbildning, men typ den dagen efter att det känns som att man typ är förkyld, att det känns lite som att man såhär tar ont i halsen. Eh, sen så gick det väldigt fort. Så man märkte att man börjar få kråkor och typ. <laughs> okay, alltså jag kan fortfarande alltså
1: inte... lite det som att du var i målbrottet?
0: Ja, gud ja. Alltså det är, ju, det är, som, det är en andra pubertet liksom. <laughs> <laughs> så det är fortfarande att jag kan typ inte kontrollerar min min röst så bra alls. Det, alltså jag jobbar på en skola eh, och vi sjunger ganska mycket liksom, eh, med barnen. och så, mm. och det är så här, Hela tiden att jag märker att jag plötsligt inte kan ta vissa toner. Och liksom, det händer hela tiden. Jag får alltid så här, anpassa min röst. Ehm, och försöka lära känna den hela tiden. Liksom.
1: Ah. Men att, det är kanske också lite härligt.
0: Ja, gud ja. Det är jättekul.
1: Vad mer händer med kroppen? Alltså, Eller händer? Du, gör, du tar ju du testo hela tiden mm, väl?
0: Mm, jo, precis. Alltså, väldigt mycket mer kroppsbehåring. Så jag har fått ja, men hår på, mycket mer hår på benen och bröstet och magen. Eh, och så ansiktsbehåring. Och som sagt det är som en andra pubertet så att jag har fått ja, en riktigt tonårshy. Liksom.
1: Ja, för det var, ju där, det var så vi kom i kontakt med varandra. Att du mejlade mig bara, du, du måste ta upp det här med transkillar. transkilla. Och jag har ju liksom så mycket erfarenhet av så här kompisar som har, mm. som har genomgått den här testosteronbehandlingen. Mm.
0: Ja, alltså, jag hade inte så mycket finnar Min första publicitet liksom. Men alltså, nu har jag fått jättemycket finnar På bröstet typ och ryggen alltså både att man får fet och att så jag får liksom skägg vilket gör att det kan bli så här hårstrån och liksom alltså sådana saker det är hemskt alltså. Ja
1: och sen tänker jag också så att sjukvården är så här ja ja det där bara är en liten det där får du ta nu får du ändå göra din dröm bla 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 mm. bla. Ja, du ska vara
0: tacksam. Precis. Man kan, typ, man kan få här, medicin mot acne Jag har inte, inte frågat efter det men det Nej. går att få. Och det går att få typ så här medicin mot att man blir typ hårig, vilket också är något som hänt. Eller ja, inte och varför vill. blir det så? Alltså, grejen är att med typ svänner också att det är som gör att man blir tunnhårig. Alltså, om man har mycket testosteron i kroppen så mm. är, blir man hårig ofta. Liksom. På huvudet? Mm. Ingen ja, annanstans? nej, nej precis. Det <laughs> uh. Uh, så att det är, så det be man behöver inte bli tunnhårig. Uh, men det handlar ju om gener, som liksom. man ska ofta kolla på sin mammas sida. Uh, jag som typ har som tur bara fått liksom, annorlunda hårfäste. Alltså,
1: det där, så är så riktigt tjockt och fint, tycker jag.
0: Ja, alltså Jag hoppas inte att jag blir tunnhårig uppe på huvudet. Men jag tror inte, det. alltså morfar hade hårt igen liksom. Så att jag eh, hoppas att jag.
1: Ja, men det behålla... där är väl bra? Mm. Precis man kollar på mammans. Om man har typ
0: en, en... en
1: cisma, vill säga. säga. Ja, jo, precis.
0: Mm. <laughs> en typ så här, ja, morfar, eller eh, morbror, eller, eller mm. syster. Alltså, ja. Jag har ingen, ingen Brorsa en morfar och min morbror har hår. Mm. Jag hade hår.
1: Så jag hoppas. Ja, det kan vara gött. Och nu menar jag inte vet att det är något dåligt att ha ett tunt hår. Men så här är det bara. Björk mm. vill ha såkt hår. Och det är ja. inte mer med det.
0: Ja, det är en del av min identitet. Precis. Men
1: en sak som jag tycker är så himla intressant med transpersoner det är det här med att för jag, jag känner så många transpersoner mm. och har gjort det. Jag kommer ju från den, liksom, den politiska, den lesbiska, mm. queer-feminismen, anarkafeminismen. Mm. Det är oundvikligt. Vi ja. är ett, en stor, god familj. Och hur, att det är en stor skillnad på eh, transpersoner som identifierar sig som trans mm, mm, och mm. transpersoner som bara identifierar sig som ett kön. Exakt. Men du är mer att du, du är transperson. Ja, mig, loud and proud.
0: Ja, verkligen. För mig är det en jätteviktig del eh, av min identitet. Alltså jag, har, jag har för mig, jag tror det tog lång tid för mig att inse att det var trans just för att jag men jag har också varit alltså jag kom ut som lesbisk när jag var typ 12. Liksom, Gud,
1: jag där. Lilla. <laughs> och
0: och det, var liksom, det har varit en del av mig, alltså lesbiskheten och det har varit liksom min trygghet. Mm. Och feminism liksom, alltså jag var politiskt engagerad sen jag var liten och liksom att det, det tog emot för mig att identifiera mig som man. För att jag har liksom, haft väldigt mycket problem med män, alltså, så här, mm. jag har det fortfarande.
1: Precis, eh. jag, för, jag förstår.
0: Och det, det, liksom, det var verkligen jättejobbigt och att här, lämna lesbiskheten också. Eh.
1: För det är ju alltså som jag, jag förstår det, alltså den identiteten är så jävla stark, mm. det är communityt. Alltså det är en sån jävla familj. Mm, Och mm. också för många andra som inte har någon annan familj. Mm,
0: mm. Ja gud ja. Alltså det är, det är en otrolig trygghet. Mm. Man, jag tror man kan inte förstå det om man inte har upplevt det själv. Liksom. Det, är en, det är så otroligt viktigt. Men, mm. men det har alltså, det var jättejobbigt. Men nu har jag liksom... Det tog ett tag för mig att landa på något sätt i min identitet. Men nu har jag ju alltså, både att jag har hittat... En transfamilj liksom. Mm. Och att inse att jag inte har liksom blivit... Alltså jag är inte utesluten på ett sånt sätt som jag hade föreställt mig. Jag var, jag var jätterädd att jag skulle li, bli liksom... Men nu får skulle titta på mig och tolka mig som man. Jag vet själv, ja men ja, mm. <laughs> vad, jag, vad jag tänker om. Så här sissnubbar och alltså jag vet inte. Och,
1: men din generation, du är 22, mm. jag är 36. Din mm. generation är ju så mycket mer välkomnande öppna, typ har fattat grejer. Mm. I min generation känns det fortfarande som att, alltså att många feminister fortfarande är transfobiska, tyvärr. Mm. Att man är helt så inne på det här biologiska även om det är många mm. som har identifierat sig som så här anarkister och typ ty tyckte att de var lite liberala, alltså inte liberala luff, utan liberala. Mm. Och sen så när det väl kommer till kritan så bara är folk såna typ konservativa eh, radikalfeminister. Mm,
0: mm. Ja, gud ja, verkligen. Jag tror det är... det är stor
1: skillnad på den här med ålder.
0: Ja, absolut, det tror jag. Och Också vilka kretsar man rör sig. Eh, jag är, umgås ju bara med folk som jag känner mig trygg med och då blir mm. det ju bra oftast. Sen så möter man ju såklart alltid andra personer. Mm. Eh, och det är väl där det blir svårt kanske ibland. Alltså hur man, hur man vill framställa sig själv, hur man vill att folk ska uppfatta en och hur de uppfattar är utan att man kan styra över det. Liksom. Mm. Men det, alltså, det, det har hänt så mycket som jag inte kunde förutspå heller i min transition. Alltså, så här, hur jag har kunnat börja uttrycka mig och, och hur min sexualitet har utvecklats också. Alltså, att jag har börjat kunna uttrycka um, feminitet på något sätt som jag inte kunde mm. göra förut. Jag, alltså, jag har ju varit livrädd för det. Mm. Jag var ju värsta burtsflatan. Mm. Alltså. Mm. <laughs> och eh, kunde inte tänka mig att, att uttrycka mig feminitet så mycket alls för att det är otroligt ångestladdat. Liksom. Ja,
1: och också för att det är någonting som tyvärr vi lär oss i den lesbiska scenen Alltså vi lär ju oss att hata femininitet precis som resten av samhället. Ja. Jag tycker både så här bög- och lebsenen är liksom som ett riktigt störigt facit <laughs> av eh, den andra verkligheten. Mm. Alltså straight-verkligheten. Alltså femininitet är ingenting som premieras varken i bögvärlden. Alltså fjollor eller typ så ja. lipstick, lesbians. Exakt. Men fan vad spännande för dig. Mm. För jag kan tänka mig, correct me if I'm wrong, att många av mina eh, transkompisar har ju varit eh, liksom någon, någon slags hbtq innan mm. eller HBQ. inte <laughs> trans då och eh, har varit hemma i den scenen mm. och många har varit den sig som lesbiska så bara är det någonting som skavar ändå man bara varför känner jag mig inte hemma i det här mm.
0: ja men exakt och det är också så att man när man väl har den identiteten så är det som att man alltså jag hade svårt att inse att jag var trans för att jag, sen, jag var redan så annorlunda precis eh, i det var redan, Ska man husbyrån?
1: behöva komma ut en gång till?
0: <skratt> <Så>. <skratt> det, alltså, det blir liksom för mycket, typ. Mm. Då, då är det väldigt svårt att liksom komma fram till eh, den punkten när man, redan, när man redan sticker ut så mycket. Men, men det är också så här. Jag, jag visste ju knappt att trans även fast jag var inne i den lesbiska världen. Liksom, så hade jag inte så mycket koll. Det var... Det var eh, Max i var typ den första oh. <laughs> så här kontakten jag fick med transpersoner. Jag kommer ihåg att jag reagerade jätte, jättestarkt när jag såg den serien för mm. eh, den karaktären. Jag visste liksom inte varför. Men då var du liten alltså. Mm. Den gick ju
1: mellan typ 2006 och 2009. Ja, jag såg det efter. Ja, ja, ja. <laughs> inte när det <laughs> Men Hur reagerade du då?
0: Men alltså, jag fick jättemycket ångest. Jag typ, blev jätteledsen och förstod inte riktigt varför. Jag kände, kände jättemycket. Och jag kunde liksom inte sätta fingret på vad det var och varför. Eh, men det var då jag började tänka på så här. Okej, okay, men jag vill inte ha bröst. Började mm. det med liksom. Men då var det också som att jag bara, Men jag är bara en dålig feminist. Typ för att jag mina bröst är sexualiserade. Och därför vill jag inte ha bröst. För att jag tycker att jobbet bli sexualiserad av samhället. Eh, och, och tryckte liksom undan det. också. så här, jag hade eh, ätstörningen när jag var liten också. Och det var mycket det att störa. Ja, men det kanske har med det att göra. Mm. Ja.
1: Blev du provocerad av Max?
0: Alltså jag blir provocerad snarare hur de framställer honom och hur de framställer transkillar och det här med att man blir aggressiv på testosteron vilket ju är en myt mm. och hela den alltså bilden av, av vad som händer när man går på ormoden liksom. det, men det visste jag ju inte då men, mm. men efterhand så kan jag ju tänka på det att det var de framställer det ju ganska jag vet inte smaklöst ja,
1: och han får ju också dra hela translastet om man säger mm. så i den serien när alla andra där är sådana välpolerade, flesta vita, framgångsrika, typ eh, cis-lesbianer- då får mm. han stå för allting Exakt. som inte är det.
0: Ja, och det förstärkte ju också min bild av det här- att eh, som lesbisk, på något sätt, kommit som trans- och hur man blir utesluten av, av det lesbiska community. Liksom. Mm. För han blev ju jättefrågasatt i serien mm. också. Alltså så här, att överge sin kvinnlighet och det, den stoltheten i att vara kvinna- eh, och att, att han liksom svek det på något sätt.
1: Men det är ju också så sjukt ja. Stoltheten i att vara kvinna, då har man inte riktigt förstått.
0: Nej, men det, det är ju så tydligt att det inte fanns någon kunskap.
1: Ja, men kommer du ihåg, liksom, såddes det fler frön efter det? Förutom att du bara, men jag vill inte ha bröst.
0: Ja, men det gjorde det ju. Eh, och sen så såg jag om serien av typ, eh, jag kanske sett en tre... Fyra gånger och sånt där. Mm. <laughs> och då är det som att varje gång har jag på något sätt- eh, kunnat, eh, hunnit tänka mer och liksom det har ändå väckt eh, tankar. Och det är absolut, det är ju många frön. Liksom. Sen så trängde jag ju under det. Jag, så. Mm. Det, det tog ju lång tid. Liksom.
1: Men, Kommer du ja. ihåg den dagen nu bara- håll i hatten Björk, nu måste du ercina för dig själv? Ja men typ,
0: alltså jag- eller jag hade tänkt på det länge. Eh, jag hade snackat med- min dåvarande flickvän. Eh, sen så kommer jag ihåg att jag kom hem någon dag. Vi bodde ihop då. Och bara så att jag måste typ starta en utredning. Eller, mm. ja. Jag kommer inte ihåg var, var, det, var det kom ifrån. Men jag kommer ihåg att jag kom hem en dag och, och, och sa det. Liksom. Och vi hade ju pratat om det innan. Och jag hade, det började med att jag köpte en binder och ville testa hur det sändes.
1: Binder för er som inte vet. E
0: ja. Men det är liksom en specialgjord, det kan vara linne eller...
1: Som en stor jävla binda, som man, alltså typ som en. inte gasbinda, men tänk om du har strukat foten. Först en jättebred som du binder brösten med. Ja, men typ. Ja. Det, är
0: jättemånga olika varianter. Ja. det finns jättemån ja, olika variationer som är utformade som typ kläder, fast det är liksom värsta presset över, över bröstkorgen. Mm. Så att inte, ja, man ser platt ut liksom. Och så började det där, och sen så var det en jätte lång process såklart att alltså, först får en remiss skickad. Eh, så hur,
1: går, hur gick du tillväga?
0: Jag kommer inte ihåg om jag först kanske gick till... Jag tror jag gick, antingen var ungdomsmottagningen eller vårdcentralen- så fick en remiss till HBTQ-hälsan på, eh, på SÖS. Och de skickade en remiss till, som det nu heter, ANOVA- som gör utredningarna eh, på Karlinska. Och sen så var, fick man, vänta väntade jag ju i... Det är ju jättelångt. Kö. Jag vet att nu, nu ligger jag på typ ett år- för att få börja sin utredning. Då var det lite mm. mindre. Men det var många månader. Och
1: under det, den väntetiden så hinner ju många typ försöka ta livet av sig. eller ta livet av mm. Den där kärna är helt absurda. Mm. Alltså det,
0: det är så jäkla farligt. För att den där väntan mm. är ju... Det är ofta så att när man väl kommer fram till att man vill- till exempel börja med hormoner och göra operation- då, då vill man ju att det ska hända nu. Då ja, har det precis. varit en så himla lång process redan innan att komma fram till det. Mm. Och sen behöva vänta så fruktansvärt länge. Och själva utredningen tar ju jättelång tid- det är knepigt allt. Liksom.
1: Men och det resulterar väl i ofta att folk beställer så här, testosteron på nätet, mm. eh, olaget på att injicera hemma eller plåster eller mm. vad det kan vara. Och det är ju verkligen också om man kanske är då. Inte för att jag menar att alla transpersoner är psykiskt instabila, men jag vet, det är ju liksom en, en högre risk att må dåligt som transperson. Mm. Och just då också är det, men det kan ju innebära jättemycket fara och mm. börja hålla på att lava loss med det hemma.
0: Gud ja, det är, alltså, det är så himla individuellt också vilka doser man ska ta. Eh, så att det kan ju rubba ganska mycket. Mm. Eh, sen så alltså, jag förstår ju helt och fullt att man gör det. Det är inte mm. konstigt alls liksom. Men, men det, vården ska ju kunna stå för det. Mm. Och det kan den inte i nuläget helt och fullt liksom. Vad
1: gjorde du under tiden du behövde vänta?
0: Ja, jag väntade. Jag började inte på hormoner olagligt. Jag blev ganska avskräckt liksom. Ja, Historier och så.
1: Hur lätt de historier
0: Nej, men att man kan ta för höga doser till exempel. Jag har hört att till exempel att ja, min kropp kan kompensera och börja producera ännu mer estrogen om, mm. om man tar för mycket testosteron till exempel. Och att det kan göra att det blir, liksom, det blir helt fel håll. Liksom, mm. Att man får jättemycket estrogen istället och så. Eh, och att jag hade liksom, ingen koll på hur mycket, eller jag hade inga kontakter då heller. Jag, hade inte många, jag kände inte många transpersoner alls, så jag visste liksom, inte heller hur jag skulle ha gått tillväga. Eh, men ja, jag väntade. Det var ju typ allt jag tänkte på. Liksom. Jag gjorde inte så jag jobbade. och
1: Jobbade du på skola då också?
0: Nej, det jobbade jag inom äldreomsorgen. Jag var ganska deprimerad. då, alltså det, var, det var inte så jävla kul jobb. Eller det var hemskt. Det var... Och jag var inte öppen på jobbet heller. Nej. Så det var ett stort anledning att jag bytte jobb också. För att jag hade mitt gamla namn och... och ja var tvungen att liksom spela jag hade, ju, jag hade ju redan kommit ut för vänner Några vänner och min partner Dåvande partner och så Så att jag, jag hade liksom mitt nuvarande namn Utanför jobbet, men på jobbet mm. hade jag fortfarande Mitt gamla namn eh,
1: Fyfan och Psycho
0: mm, det, är, det är väldigt det är konstigt så. Ja. och folk, alltså det, folk har ju så jävla dålig koll jag kommer ihåg att folk trodde så himla mycket transfobiska skämt. Och liksom, det var så här... När du hade berättat? Nej, jag alltså sa på jobbet utan att de visste men det var så här bara, det var väldigt svårt
1: ja, Folk är ju besatta av biologi Aha. folk är ju besatta av att tjäna liksom. mm. Gud ja
0: alltså det mer är var en enkät man skulle fylla i eller som våra brukare skulle fylla i- som skulle lämna ut rum där det, man skulle fylla i kön- och då var det man, kvinna och annat- mm. som jag tror det är typ stockholmstad eller så som man bestämt att det ska vara så typ.
1: Ja, det var då, ju bra i alla fall ah, att det finns.
0: Jättebra, men då var det ju folk som bara- Och då annat minna om en katt eller hur? Alltså så här, och började skämta om mm. liksom- Kathleen Jenner och liksom, alltså- ja, drog jättemycket sådana skämt liksom.
1: Ja, då skulle det rätt mycket till- att man ska ställa sig upp och bara- hörni- mm. Det orkar man inte? Nej,
0: men absolut inte. Det var, jag hade verkligen inte energi till det, liksom. det. Och jag var ju yngst av alla. Och Jag, alltså det var, jag, kände inte, jag pratade inte så mycket med mina kollegor. Liksom och Så Så det var svårt. Men det, det är så otroligt skönt att kunna vara öppen liksom nu.
1: Mm.
0: Överallt i livet också. De, mitt jobb är jättebra. Och liksom där har jag varit öppen från början.
1: Och hur gamla är barnen som du jobbar med?
0: De yngsta är... 5-6 år och de äldsta är typ nästa upp till 18. Så alltså det är en, en liten eh, skola som har alla tre skolformer. Så det är, de flesta läser eh, träningsskola eller grundsärskola.
1: Oh. Eh, så
0: många läser extra år och så. så därför är det en så stor eh, åldersskillnad.
1: Och de är också medvetna om att du är trans?
0: Eh, så jag tror inte alla barnen kanske förstår det så- eh, jag har inte undanhållit det, men det är inte som att jag heller har berättat det så.
1: Men i alla dina elever, har de någon slags funktionsvariation?
0: Ja, exakt. De typ alla sitter i röd stol och med mm. eh, mycket CP-skador och liknande. Jag jobbar i en klass där de flesta har autism. Mm. Eh, men sen så, alltså, den kognitiva nivån är ju inte så hög i genomsnittsin heller, så det är väl inte så många som många kanske förstår heller vad mm. alltså, trans innebär. eller... Och så, så att en...
1: Jag har jobbat rätt mycket på särskola och på, på koll och för som mm. har där alla har haft någon slags autism. Mm. Någonstans på autismspektret och här, lite ADHD och lite lätta utvecklingsstörningar. Jag tycker ju att de är ju oftast lättare de har typ lite kanske lättare att förstå för att de mm. inte är så invandrade i så här samhällets normer. Mm. Absolut. Att de, just med i alla fall med sexualitet, tycker jag mm. att de kan gå lite utanför boxen.
0: Ja gud, alltså jag har ju aldrig upplevt att, att någon elev har på något sätt betett sig konstigt äh, gentemot mig, eller alltså, för jag, jag började på hormoner äh, några veckor efter jag började på jobbet så jag har mm. ju liksom förändrats jättemycket under där, men det är aldrig någon elev som har reagerat eller tyckte det var konstigt Nej. eller någonting sånt liksom. Så det är jätteskönt. Under huden. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men hur tycker du att det har varit att bli alltså hur har du blivit mottagen i det i liksom det lesbiska communityt som liksom var ditt hem så länge.
0: Det har ändå varit bra så jag har ju jag, jag tror det är mycket att jag har byggt upp grejer i mitt huvud. Det, jag, jag har faktiskt inte så mycket jobbig erfarenheter av det egentligen sen så har jag som sagt som säkert börjat umgås med transpersoner mest. Eh, men sen så är det, det är många som är trans inom det lesbiska communityt också. Mm. Sen har jag flyttat jag ut Stockholm också. Jag är från Ume egentligen. Så att jag har ju som bytt umgivningskrets ganska mycket mm. i och med det. Men, men det har inte... Alltså folk har varit väldigt förstående. I alla fall mina vänner liksom. Så. Sen så mm. finns det ju såklart vissa alltså grupper om man vill engagera sig alltså politiskt på olika sätt så finns det såklart folk som, som inte kanske
1: förstår. Eller just det här med radikalfeminister som liksom inte... Mm. inte men det undrar jag liksom, och jag kallade mig radikalfeminist väldigt länge mm. tills jag förstod att det var så himla många radikalfeminister som var transfoba mm. och också att jag ja, men visste att radikalfeminismen har så himla mycket att göra med vist, amerikansk, medelklassar, universitetsfeminister som jag ju inte riktigt har kunnat identifiera mig men jag har ändå tyckt att det var varit så himla många bra feminister som kommer från det hållet mm. Men nu skäms jag över det.
0: <går> alltså, jag tänker att de flesta <går> som, som är feminister och kanske blir feminister i ung ålder ja. har identifierats som radikalfeminister. Det finns
1: ju mycket mer radikalfeminismen som är underbar. <går> inte, inte transfobi, men fan. Det är så sjukt att just feminister är transfober, att de liksom ändå håller kvar vid det.
0: Mm. Men det handlar ju... Alltså det handlar ju jag tänker att feminismen grundar sig mycket i radikalfeminismen. Alltså det finns otroligt mycket litteratur mm. eh, som är radikalfeministisk som har varit revolutionerande liksom, mm. på många sätt. Eh, men att man måste ju kunna gå vidare också. Och det handlar jag tänker, mm. mycket om ideologin. Liksom. Grundideologin i kvinna man, liksom. att Det handlar om den
1: och att det... Ja, att det handlar så mycket om maktförhållandet mm, där mm. mellan kvinna och man. Och... Mm. Alltså, mitt största intresse har alltid att prostitution, liksom. Mm. Och, eh, ja, men prostitution och så här kvinnorskorsarbete, och där, mm. handlar det, där är det ju väldigt binärt, liksom, mm. om förövare och offer.
0: Mm. Gud, ja. Det var väl också, jag tror att alltså, min transidentitet har ju också fått mig att börja tänka mer kring min feminism, liksom, såklart också. Alltså, det, det tog ju lång tid. Att själv börja förstå liksom hur, hur kön fungerar. Eller jag förstår ju inte det så klart heller. Det är ju jättekomplext. Liksom. Mm. Men, men att så här, jag måste ju kunna... Jag finns ju. Och, och eh, i och med att jag och andra transpersoner finns så, så funkar ju så, så otroligt... Alltså mycket av radikalförmedelsen funkar ju inte alls. Liksom. Även fast man kan kanske underbygga vissa teorier med argument och grejer och det kan låta logiskt så, så finns det alltså finns ju fortfarande transpersoner. Och mm. <laughs> då, då funkar det liksom inte.
1: Men du, du, har ju, du har ju gjort ändå några val, eller kanske inte dina val- men om hur din eh, transition ser ut. Du mm. har gjort en top surgery. Vad mm, mm. är det fina ordet för det? Mastektomi. Mastektomi, precis. Och det, alltså det, det tycker jag också är så himla större och vanlig fördom- med så här omedvetna cis-personer som bara... Att det handlar om operation- att det är mm. det som är det centrala i Exakt. transpersoner. Ja, men um, han har ju opererat sig. Men det är, inte, det, det är inte centralt. För vissa är det säkert det. Mm. Men att det inte handlar om huruvida man har fått en ny eller liksom tagit bort bröst. Men du har tagit bort bröst. Exakt. Mm.
0: Eh, sen så vet jag inte om jag vill göra en underlivsgyrgi. Alltså, jag tror inte det. Eh, sen så i nuläget får jag inte det heller. Alltså jag, har, jag fick... Eh, jag har diagnosen könsidentitetsstörning.
1: Könsidentitetsstörning. Ja,
0: som det heter. Men det har ju också ändrats i för sig de senaste åren. Men eh, det jag fick veta när jag genomgick min utredning var att jag, om jag får den diagnosen, inte kan ändra juridiskt kön eller göra underlivskirurgi. Men jag funderar på att ansöka om det. Alltså,
1: Varför får du inte göra det?
0: För att det är fel diagnos. Det är, det är som typ, tänk med ätstörningar att det är liksom ospecificerad ätstörning. Det är liksom inte... Det är inte transsexualism.
1: Ja, så att så någon att man... läkare har bestämt att du har det istället för transsexualism? Ja, för, alltså,
0: det, grejen att här, på Anova i Stockholm så kan man välja att gå... Det finns två olika så här, utredningar. Antingen att, alltså, en binär utredning där man, liksom det är mer transsexualism och att ansöka till det som att vara andra juridisk kön och så. Mm. Men jag genomgick den eh, icke-binära. För att, alltså, när jag kom ut och började min utredning så tänkte jag på mig själv mer som icke-binär. Nu är jag identifiera mig mer som binär fast kanske inte helt men det, alltså det är så pass komplext jag brukar kanske inte brukar inte gå in på det egentligen Nej. med folk som jag träffar så men
1: Bra att du tar din podd då Ja, <laughs>
0: <laughs> men, men och jag bryr mig inte jättemycket om mitt juridiska kön egentligen alltså jag tycker inte det är jättejobbigt så att jag fortfarande är kvinnligt juridiskt kön men, men det, det är mycket att det kan så här uppstå problem om man reser mm. eller jag vet, jag har kompisar som till exempel, alltså när man ringer till, exempel till banken och så att de inte, eftersom att de ser ett kvinnligt juridisk kön och kanske hör en mörk röst mm. så kan de inte, då litar de inte på att det är rätt person och sådana saker, så att man kan få jättemycket problem. Men det
1: här känns ju otroligt konservativt. Det här är ju någonting som måste försvinna bort.
0: Ja, gud, ja, men folk vet ju inte. Folk har inte koll. Men ja, jag vet inte. Jag funderar på att, på att äh, göra det. Det är bara ja, det är en sån jäkla jobbig process att byta juridisk kön så man måste ju inte typ ringa upp typ alla ställen man alltså försäkringar, mm. bank gymkort, allt liksom och säga att man har bytt personnummer och så, och alltså jag är lite beredd att jag ska typ gå in i väggen eller ja. någonting, alltså för att det är så jäkla jobbigt jag funderar på att göra det ändå för att jag tror det kommer bli lättare i framtiden
1: Det är mitt första minne från min kontakt med transvården, jag har en kompis vars brors var trans, och att då var det så här hon bara det enda han gör är att sitta i telefon varje dag, varje dag och plugga något sånt sjukt seriöst samtidigt. Varje dag så satt han liksom bara i telefon hela tiden. Jag bara, jaha. Och detta var jävligt länge sedan. Det var mm. ju 16 år sedan.
0: Men man, man, måste, och man måste också liksom ändra eh, juridiken för att få göra en underlivskirurgi. Mm. Så jag, om jag vill göra underlivskirurgi så måste jag ha eh, byta juridiskön. Och Jag vet inte om jag vill göra det än. Eh, jag är inte säker på det men, men jag, ja och om jag nu bestämmer mig för att göra det så är det ju mycket lättare med redan att byta ut livskön också. Mm.
1: Mm. Mm. Måste du göra en utredning till då?
0: Nej, alltså jag trodde typ det för att det var så det framställdes när jag, när jag började min utredning så sa min läkare det att så okej, okay, men om du vill göra underlivskirurgi eller byta ut livskön så måste du se det nu så att vi kan göra den utredningen liksom och då, jag trodde att det typ var kört eller att jag skulle behöva en utredning till men jag var, träffade min läkare för några veckor sedan och så sa han att Ja, först måste man ha levt som det könet som man ska byta till. Men snälla, Rara. I ett år. Eh, och presenterat sig som man, då eh, i minst ett år. För att hon ska kunna ställa sig bakom helt i ansökan till rättsliga rådet. Så att typ, ja, hon säger att i december så kan hon ställa sig det bakom mig fullt i det. Men jag kan göra det i alla fall. Jag kan ansöka. Mm. Men ja, man måste ha levt. Eller presenterat sig då som.
1: Upplever du liksom att förutom att transvården är så jävla långsam och i sig då blir transfobisk, upp, hur upplever du dina alltså vården, alltså läkarna och sådär? Alltså
0: min läkare tycker jag har varit jättebra faktiskt. Jag, jag hade inga höga förväntningar alls när för man har hört så himla mycket. Men i Stockholm så är de ganska bra, alltså i bemötandet i alla fall skulle jag säga. Mm. Det jag har upplevt. Sen så är det ju såklart olika. Sen så runt om i landet så är det ju inte alls lika bra. Men jag tror att Anova här i Stockholm är väl några av dem som ligger längst fram. Men just i och med till exempel det här icke-binärprojektet mm. som de har.
1: För det låter ju bra rent teoretiskt. Ja.
0: Sen, alltså, det, det handlar ju jättemycket om vem man möter också. Jag, alltså, jag, men jag tycker min läkare är så, så bra om man kan vara som sist och så förstående man kan vara mm. eh, som, som sist. Sen liksom. Så alltså det värsta är väl köerna skulle jag säga. Alltså väntan mm. och hela liksom, systemet. Så.
1: Men tror du att vi kommer... Låt oss säga om tio år. Tror du vi kommer ha fler transpersoner som är läkare på de här utredningarna?
0: Jag hoppas det. Verkligen, jag hoppas det. Och jag, jag, men jag, jag tror det. Alltså det känns som att det händer saker väldigt fort ändå. De senaste åren. Bara sedan jag kommit som trans tycker jag att det har hänt saker. Så det, alltså, och det skulle ju göra jättemycket. Såklart. Om man får möta någon som har en förståelse. Eh, och kunskap kring hur det är liksom. Det är ju jättesvårt som sista att förstå vad det innebär att vara trans. Och typ hur dysfori känns och så. Mm. Det går ju liksom inte att föreställa sig hur det är. Mm. Eh, om man inte upplevt det själv. Så det, det skulle ju vara jättemycket lättare om det var transpersoner som var lakare.
1: Mm. Ja det vet man ju bara när jag träffar lesbiska i, när jag är i kontakt med vården. Mm. Att man bara, oh, då kan man så släppa garden. Mm. Och slippa få massa äckliga jävla kommentarer. Mm. Men också som vi tror i Sverige att vi inte att vi lever så jävla fint och jämställt och att transpersoner bara traskar iväg till transorden och sen är det ingenting mer med det.
0: Det är ju en jävla kamp liksom. Mm. Alltså det, men det skulle ju behövas alltså att kunna möta transpersoner i vården överallt skulle ju vara alltså typ gynekologer till exempel. Den grejen är ju det laddar, alltså det är så otroligt många transporter som inte går att ta cellprov till exempel mm. för att det är så otroligt att man vet inte vad man möter för reaktioner och hur folk mot, på mottagen tittar på en eller så det skulle vara så jäkla skönt eh, om det fanns alltså inte bara, för det, det är många ställen som har HBTQ certifiering, men, ja, men det, känns det som där att spelar
1: fan ingen nej. roll, alltså.
0: Verkligen inte ha just i transpersoner så alltså här att det, det, det finns fortfarande inte.
1: Nej, precis. Och de där HBTQ certifikaten, då är de kanske att de vet att man. Det enda de där att, att man ska säga partner istället för mm. pojkvän. Liksom. Jag var ju på en inne i stan, bara för att göra en vanlig gun som jag hade ringt för och så sa jag som ah, bra, jag tog er för att ni hade HBTQ certifiering, vad, vad, är det ni, vad är det som är så speciellt alltså med det för er? Mm. Och då, då sa hon, Juno du vet du vad? Jag ska säga er en sak. Det är många hobbsku som kommer hit och är väldigt paranoida. Det var här, liksom hennes svar till mig att vi var överdrivna. Oh. Vi var överdrivna och paranoida. Sen vill jag ju liksom aldrig mer gå till henne. Nej, och jag menar då är jag bara lesbisk. Jo, jag vet jag ju bara lesbisk skulle bara min jag är ju en person liksom när jag lägger med där så vet hon vet hon vad hon får när jag öppnar ben jag kan ta en sån kommentar även om jag inte ska behöva ta den men t det där är inte det är också det att folk tror att de är så jävla att de vet så jävla mycket liksom. Jag vet inte ingenting.
0: Nej, men det känns som att det, det, de folk är stolta även om de vet vad hombrikus står för liksom. mm. det är typ det som igen kunskapen att jag vet att transpersoner finns. Men det är också så att det finns jäkla mycket föreställningar om vad trans är och just det här binära liksom, att, så här, folk blir ju så jävla förvirrade av att jag har börjat eller att jag uttrycker mig ganska femen inte alltså, folk om mitt jobb till exempel har blir väldigt förvirrade av att jag har haft typ magtröja på mig, eller att jag har nagellack och sådana mm. saker att de blir så här jätteförvirrade bara, men men visst är ju trans skillvis vad är det han? Eller, här han så för att, ah. för att de kan inte liksom förstå att jag. Oroar de
1: tror bara att du är en vanlig bäg typ, annars. Nej men
0: eller typ att så här bara eller är du, är du transkvinna eller så här, att det är som att att det är liksom, att de kan inte få ihop att jag är eh, alltså transkille och uttrycker mig feminin. Mm. att jag eh, alltså att det, de, det går liksom inte ihop. Nej. <laughs> eh. Nej
1: det blir för mycket för dem. Ah. Hur skulle du säga att din din uh, psykiska ohälsa har utvecklats? Från att du kanske började spekulera i om du var trans? Alltså
0: jättemycket. Jag, alltså, jag har haft problem med ångest, depressioner och, och ätstörningar och allt möjligt sen jag var liten. Liksom. Mm. Alltså, det har varit, eller det är väl fortfarande närvarande på vissa sätt. Men det har alltid varit eh, någonting jag har eh, kämpat med. Liksom. Men det har blivit jättemycket bättre. Eh, och det har också att göra med att jag äter medicin. Eh, mm. Men... men men det har... Um... Antidepp. Ja, precis.
1: Shoutout. 15 år, mm -hmm. ja, så
0: alltså, Jag vet inte vad jag skulle ha gjort om inte jag... Det är... inte jag heller.
1: Det är så jävla äh, underbart.
0: Gud, det är typ det bästa. Jag har gått så jävla mycket terapi- men alltså, medicinen är ju uteslutande det som hjälper mest. Mm. Men såklart, alltså, förutom att gå, alltså, genomgå min transaktion- liksom, det, det har ju hjälpt mig jättemycket. Att bara, alltså, kunna... Alltså, det, det är så svårt att förklara- men att här, kunna röra sig i, på allmänna platser- träffa människor- Eh, presentera sig eh, sen så är man ju alltid på helspänd i, alltså, jag är alltid på helspänd eh, för att jag tänker att folk ska felköra mig och det händer ju fortfarande liksom Ja, ja. Men, men att det, man kan släppa av på ett helt annat sätt.
1: Ja, och vad den felkörningen res kan resultera i, tänker jag. Mm, för mm. att eh, transpersoner är så himla utsatta för våld.
0: Mm. Ja, gud. Alltså, man är ju rädd, liksom. <laughs> och det är jag ju jag van vid. sen innan också, att vara alltså, öppet lesbisk på något sätt. Alltså, det mm. är ju en konstant rädsla om man är ute med en partner och så också, liksom, mm. Eller har varit, men nu är det ju andra rädslor. Och att jag är så här... Uppfattas som man och många och uttrycker mig feminin är också någonting jag kan vara ganska rädd för. Mm. Alltså, jag ehm, jag. Så det, är, alltså det är ju. Alla hotigup-personer lever ju alltid med den rädslan, liksom, tyvärr. Eh.
1: Verkligen. Alltid. Oh, det här är folkfrågan när man kommer ut. Man bara, vet vad? Jag kommer vad? Jag kommer ut varje dag. Mm. Nästan varje dag är det någonting... Oh du hörde mig själv säga partner typ häromdagen. Jag bara, va? Vem är jag? Jag skulle hatar när folk säger partner alltså om min flickvän. Mm. Va, ska, det är min flickvän. Varför ska jag säga partner? Usch, jag blev besviken på mig själv. <coughs> ja, men det, när man bara inte orkar. Nej, men så är det
0: ju. Alltså, det, gud, jag, och det är så jävla hemskt för att man att man kan känna så dåligt samvete, tycker jag, när man inte orkar vara öppen.
1: Precis, och bara, jag svek hela min community. Ja.
0: Det är ju så här, såklart att man inte ska känna skuld för det. För att man vet aldrig hur folk ska reagera. Mm. Och folk kan reagera så jävla. Alltså det är, man måste ju ta den där jävla debatten hela tiden. Mm. Liksom. Alltså, man får så konstiga frågor. att det är, alltså, så här, Folk som alltså, har haft diskussioner med folk kring så här, varför finns transpersoner. Det är, en, det är en hormonstörning I, i, i det, för, det
1: åttonde månaden Ja,
0: det är någonting som så här, Pratar om biologiska faktorer Till varför jag finns Alltså jag vill inte ha den diskussionen Alltså att folk ska kan säga sådana saker Folk frågar sig, men är du säker på att du vill operera dig Alltså, såna, alltså hur kan Alltså det respekten finns inte Och folk förstår inte Alltså folk frågar sådana saker som man, man Alltså jag förstår inte Hur, hur folk kan Fråga sånt utan att tänka efter att det är självklart man får mm. fråga sådana saker kring operationer, kring... En
1: fysiska kön liksom.
0: Mm. Så kring sexliv. Alltså. Mm. alltså folk blir så jävla fyra eller sånt också. Alltså det och sexualitet och liksom... Det fuckar ju med folks syn på sig själva också. Alltså det, det är också lite... Det är ju spännande tycker jag det här med, med, alltså med sexualitet och, 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 och transpersoner. Hur, hur folk blir helt förvirrade i mm. sig själva. Bara, ja, ja. Jag, jag, jag attrakterar om Transperson betyder att jag. Alltså, såhär, ja. och jag har alltså, i, I och med att jag genomgått min transition så har jag liksom börjat känna attraktion till män. Mm. Vilket jag. Alltså, såhär, det, var, det var inget i min tanke. Sedan.
1: Nej, men det känns så vanligt när man vara Ja. Det är, det är så ovanligt. vanligt.
0: Ja, det är jättevanligt. Eh, och det, I, folk vet inte det.
1: Nej, men det tänker jag också är så här. Har, har en identifierat sig som homo hela sitt liv? Ska man då plötsligt vara straight?
0: Nej, alltså jag har så otroligt svårt att se mig själv som straight snub. Alltså, ah. Jag blev jätteförvirrad själv mm. när jag så här plötsligt kunde tända på personer som jag inte alls har tändt på förut liksom. men det är ju ganska logiskt egentligen också alltså på något sätt mm. att, att, och det är också så jävla
1: gött jaha. och det, det är ju ett sånt tydligt facit på att sexualitet är flytande mm. jag tänker också så här det är ju lyxigt att du får den du får den möjligheten medan mm. såhär sisshet så här och så är helt livrädd och bara mm. gud är det där en bög jag blir livrädd <laughs> alltså då är det underbart ja, det... att få den möjligheten
0: det äger ju att, att förvirra folk också faktiskt. Ja. Men det är alltså så här. Det är, det är en sån jäkla frihet att alltså, Jag har inte kanske insett det själv men hur begränsad jag har känt mig också i min sexualitet och mina uttryck. Liksom. Och att nu bara. Alltså det är en sån lättnad att så här, kunna sätta på mig kläder jag aldrig skulle kunna på mig förut. Och den här liksom, eh, Jag menar att sex med sissnubbar. Alltså så här. Det. Är, det var, det var otroligt ångestladdat förut liksom mm. men nu är det som det är, ja, det är en otrolig frihet. Sen så är ju sisbögar enormt alltså, ganska dryga och omedvetna också. Alltså, du får, får säga ju...
1: exakt vad du vill i det här programmet du vet det. <laughs> Bra. Ja, ja, ja. <laughs> ja alltså, Jag ju... håller med. Det är inte som att sisbögar är per se är typ så äh, feministaktivister. Alltså på ett annat sätt än faktiskt lesbiska är. Gud ja. Det är inte alls lika politiskt. Nej.
0: Alls. Alltså såhär Om jag har till exempel Grindr alltså så här, Där får man ju så otroligt mycket frågor så Men har du kukelfitta eh, Eller att man är typ en fetisch Alltså det är ofta sådana mm. alltså så Att man, man blir otroligt exotifierad som trans Att folk alltså många, De fattar liksom inte vad det innebär heller att mm. de, Alltså alls. Alltså det är en helt annan okunskap Innan den lesbiska världen skulle jag säga
1: ja. Jag hoppas att alla typ cis-hetero Som lyssnar på det här ja också cis här. Jag tänker så här, att ni har lärt er någonting. Det är så jävla med alla personer som kommer hit- att du kommer hit och bara berättar om ditt liv. Och det ska vi också tycka under. Det här är ju Björk och det är ju hans resa. Alla transpersoner och hans resor ser ju såklart inte likadana ut. Självklart. Tror jag tror att ni förstår också. Men nu har du lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och- Örk Markström. Tack för att du kom och delade med dig. Tack själv, det var jätteroligt. Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L-